0: El consumo de café era de la casa ha crecido significativamente gracias al desarrollo de una cultura que ha improvisado el número de cafeterías en México, sobre todo las de cadena. Este mercado anual tiene más de 10 mil millones de pesos y crece entre 20 y 25% por anual. Si quieres poner tu cafetería, sigue aquí. Bienvenidos a Chef Mentor, el podcast donde hablamos de la gastronomía desde dentro de la cocina. Si es tu primera vez, considera suscribirte. Bienvenidos sean todos a Chef Mentor. Este es el primer capítulo de esta serie que vamos a llamar ¿Cómo montar tu cafetería? Yo, eh, por algunas razones no puedo dar todo mi nombre, puesto que da un trabajo. Pero, eso no quiere decir que no podamos enseñar todo lo que nosotros ahora sabemos, o en este caso yo. Y bueno, pues muchos amigos, ¿verdad? Que estamos dentro de la industria gastronómica y, por ende, podemos dar este tipo de consejos. El sentido aquí es que muchas personas quieren poner su cafetería, pero realmente es un poco difícil porque no hay una guía clara. Todas las guías, por lo general, vienen y dicen mira, necesitas estos cinco pasos o sigues estas seis reglas de oro o lo primero que debes de hacer es comprar tal máquina o lo primero que debes de definir es esto. Bien, lo primero es definir realmente qué es una cafetería y por qué, y por qué definirlo. Realmente se necesita definir porque este es el modelo de negocio. Estamos defendiendo una parte que es esencial. Si defendemos lo que es el modelo de negocio y defendemos lo que es tu idea, pues en ese momento podemos partir y ya tener una concepción general de lo que vamos a poner. Bien, la cafetería es el establecimiento especializado en la venta de café y diversos alimentos. Hasta ahí dejémoslo. Podemos abarcar desde no solamente el café, jugos de frutas... Eh, algunas sodas gaseosas este, bocadillos, sándwiches, ensaladas panes, galletas y todo el mundo que se te ocurra meterle además del café fríos, calientes de especialidad podemos vender el café en grano porque todo esto lo abarca todo esto no solamente se conoce como cafetería o restaurante muchos lo conocemos solamente como café ahora en, much, en la actualidad, en muchas partes del mundo, existen las cafeterías como un lugar de reunión social o de esparcimiento personal. Pero también existen como el de delivery, como el modelo de negocio de takeaway, que solamente es pasas por tu café y te vas. Y por otro lado, también existen donde te sientas plácidamente y puedes pasar horas. O puedes trabajar. O, o sean realmente fusionado otro tipo de negocios como el coworking con el café o por qué no llevan café a boda llevan esta cafetería a móvil a las calles o también llevan las cafeterías a eventos sociales entonces primero de todo esto era realmente entender lo que es una cafetería por qué es importante porque esto nos va a marcar el concepto de negocio que queremos tener Ahora, yo eh, debo de confesarles que pues yo tenía una, una cafetería, empecé en 2013, eh, bueno, yo con el negocio, empecé en 2013, soy chef, he de una universidad aquí en la Ciudad de México, eh, la Universidad Internacional de Profesiones. Y bien, eh, en 2013 yo abro una cafetería por el tema de las cafeterías de especialidad, que yo ya había trabajado antes y bueno, abierto otros negocios, pero eso es otra historia. Y yo empiezo, y cuando empiezo, pues veo que yo tengo muchas deficiencias en el concepto de negocio. No en el manejo del negocio, en el concepto. ¿Por qué? Porque todos nos quedamos en la parte donde el café, o la cafetería en este caso, simplemente es un negocio como para pasar el rato. Lo que la gente no entiende es que teniendo un negocio de restaurantes o de restauración o cafeterías o de alimentación o de comida es que vamos a dedicar mucho tiempo. Si tú quieres poner tu cafetería, de una vez, es una pequeña advertencia, vas a dedicar mucho tiempo de tu día, más de las 8 horas. Hay gente que dedicamos hasta 16, dedicamos 16 horas a esto. Ahora, lo interesante de la cafetería es que Tú puedes llegar y meter artistas, eh, líderes sociales, hasta políticos. Puedes meter modas, tendencias socioculturales, tendencias de otra índole. Puedes hacer reuniones de personas para hacer negocios. Y esto es lo más interesante. Cuando yo, cuando yo empecé eh, con esta cafetería, eh, lo más difícil para mí fue de inmediato adaptarla a un concepto es que eso no te lo enseñan en ninguna escuela tal vez a los de marketing obviamente se los enseñan ¿no? porque es, esa es una parte de, de, de esa carrera pero para todos los demás yo siendo chef no te enseñan el arte del concepto de la cafetería entonces todos nos vamos por lo que conocemos y tal vez lo que conocíamos de primera mano pues es Starbucks es Cielito es Café este, etc. de cafeterías que tal vez no frecuentaba ahora yo hasta la fecha eh, llegué a montar De mis cafeterías Hasta cuatro de ellas eh, Vendí otras dos Y bien estuve En el negocio del café Durante un buen tiempo Porque digo que hasta el día de hoy Y estuve Porque debido a ciertas situaciones Ajenas a, a mí Y bueno, por lo derivado del COVID Pues tuvimos que cerrar muchas ¿no? eh, Pero vamos sigamos con esto lo primero que tenemos que entender con lo de las cafeterías es lo siguiente ¿qué resuelve una cafetería? lo que resuelve la cafetería son varias cosas lo primero es tu manutención o sea, tú quieres mantenerte a ti mismo tal vez quieres volverte independiente tal vez quieres tener un segundo trabajo tal vez quieres invertir tal vez quieres lo que quieras pero tú vas a poner un dinero a trabajar ¿vale? ahora ¿Qué otra cosa resuelve? Resuelve la necesidad de la gente de tomar café o de tomar algo o de comer algo. Y esto es interesante porque de aquí viene el modelo de negocio y viene tu plan de negocio. Este podcast no está hecho para que en 10 minutos te hagas tu cafetería. Este podcast está dirigido para que si tienes una cafetería, si vas a abrir una, si estás por asociarte, si lo que sea, pues... Tengas las herramientas necesarias para de verdad hacer que funcione. Y no solamente quedarte ahí. Pero no solamente aplica cafeterías. Eh, en mi <ríe> corta vida de, de, de como chef. Pues he ayudado no solamente a cafeterías. No solamente puse a la mía. En algún momento puse un restaurante. Eh, lamentablemente con las cosas con el socio no salieron bien. Pero pues tengo la experiencia. Y he ayudado hasta fondas. Y les voy a decir que las fondas es también un muy buen negocio. Pero bueno, esto lo dejamos aparte. Ahora, ¿qué otra cosa resuelve? Resuelve la necesidad de que alguien se siente con otra persona a platicar, a debatir, a cerrar un negocio, a divertirse, porque ahora hay cafeterías que tienen juegos de mesa. Ahora, es, ¿resuelve esa, esa necesidad de intercambiar ideas o hasta de relajarse o de esperar yo conozco una cafetería muy buena dentro de un autolavado, hasta allá por Aragón, aquí en la Ciudad de México. Y dentro del autolavado la cafetería funciona porque es muy buena. Uno. Dos, su servicio es increíble. Y tres, realmente lo que está pasando con esa cafetería es que está resolviendo el tema de que la gente tiene que esperar su carro en lo que la lavan. Entonces eso está resolviendo. Entonces lo primero que vamos a ver es qué resuelven las cafeterías. Y eso es importante porque esto Nos ayuda para determinar el lugar donde vamos a poner el café Muy bien Ahora vamos a seguir ¿Qué es lo primero? ¿Cómo se conforma? ¿No? ¿Qué, ¿Cómo se conforma una cafetería? Una cafetería se conforma Uno Por el mobiliario Que tenemos la cafetera, la vitrina, las barras ETC de indumentaria Y de, de cosas de la industria Y por otro lado se compone de la gente que tenemos. Muy bien. Yo cuando empecé. Empecé solo. Tenía a una persona. Y a una chica que también estaba conmigo. No, 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 no pareja. Era una socia en ese caso. Ahora. ¿Por qué lo digo así? Porque tal vez tu idea de negocio es. Me voy a aventar yo solo. Y debo decir que yo solo. Muchas veces llegué a estar en la cafetería. Entonces, no es imposible, es un trabajo pesado, pero es una muy buena opción. Entonces, aquí es a lo que voy. Esto nos ayuda para abrirnos un pequeño panorama. ¿De qué más se conforma el negocio? El negocio se conforma del café que vendas y, por otro lado, el servicio de alimentos y bebidas que vas a dar. Obviamente, también viene aquí tu toque personal tu atención hacia la gente, tu servicio, cómo se maneje, ¿no? Eh, ves que el servicio es para llevar, ves que el servicio es para tomar ahí, ves que el servicio solamente es por delivery. Ahora, eso así se conforma la cafetería. Pues bien, en este punto ya estamos definiendo, ¿no? Qué es lo que queremos. Y antes de seguir exactamente para para ver cómo conformar tu cafetería tenemos que entender que nuestro concepto y que nuestro negocio viene de todos los demás ¿por qué? porque los demás negocios son un parteaguas para el nuestro ¿a qué me refiero? cuando nosotros vemos a una cafetería en la calle vamos a suponer que tú vives en una colonia no modesta no cara una colonia o una zona habitacional en este momento lo que tú vas a querer es vender. Entonces, si hay por ahí cafeterías, si hay por ahí plazas, si hay por ahí eh, fondas, si hay por ahí. Mmm, ¿Cómo decirlo? Lugares de. Eh, donde se genere mucho comercio. o donde no se genere comercio, hay que ver la viabilidad de la zona. Entonces. ¿Por qué decimos que todo viene de los demás? Porque si, por ejemplo, tú estás en una zona donde hay varias cafeterías, tú te vas a dar cuenta en los menús y vas a tener que hacerlo. Tenemos que ver a la competencia. No es espiarla, es verla, observarla. Porque hacen lo que hacen. Todo viene de los demás, ¿no? Suena feo, suena hasta copión. Pero realmente si veo que todas las cafeterías de por mi zona venden frappé, cappuccino, entonces, tengo yo también que meter un frappé capuchino. Porque quiere decir que ellos también lo están vendiendo. Pero si en ninguna le encuentro el frappé capuchino, no quiere decir que no lo pueda vender. Quiere decir que lo que yo tengo que hacer es o me adapto al mercado, o pruebo, o le hago una promoción. O tal vez no, ese mercado no es para, para un frappé. porque tal vez es mucha gente grande y no quiere un frappé. Porque general, esas son unas generalidades. Y vamos, no es una ley. Eh, puede ser que no quiera La gente grande por lo general no quiere un frappe Quiere café caliente, un americano, capuchino y espresso No Pero los jóvenes sí si quieren cafés fríos o, o tal vez con un toque de baileys Entonces Si todos los cafés también de la zona tienen un lugar para sentarse Pues lo que necesitas es un lugar para que la gente se siente Estas son tendencias del mercado y el mercado ubíquese donde todos ofertan algo y todos demandan algo, ¿no? Para hacerlo simple, el chiste es que se trata de hacerlo simple para que la gente pueda prosperar, Y en este caso tú puedas prosperar en tu negocio. Entonces, si todo viene de los demás y todos tienen ciertas tendencias, tanto de consumo y de oferta, pues entonces vamos a seguirlas, ¿no? Ahora, la diferencia o qué tiene una cafetería que no va a tener la tuya. Esa parte que es original Realmente va basada en ti ¿A qué me refiero? Tal vez tú ofreces el café De 12 onzas Si nos metemos desde ahorita Al problema del, de que si La Specialty Coffee Association Te dice que un cappuccino Tiene que ser de 6 onzas Y el latte de 7 Y no tienes otras cosas Pero todos los demás tienen checo mediano y grande pues Entonces déjame decirte que el que está mal Eres tú no porque tengas bebida de especialidad, y eso fue algo que me pasó a mí, sino porque no te estás adaptando al mercado. No quiere decir que no lo puedas tener, pero quiere decir que aparte de lo que es lo oficial, llamémoslo así entre comillas, quiere decir que necesitas meter lo que no es oficial, o en este caso lo que la gente también te pide. Por ejemplo, yo vendía muchos capuchinos grandes, que son lates grandes, pero en este caso eran capuchinos. Porque hacemos la, eh, la segmentación de, Del 3 Que es un tercio de café Un tercio de leche y un tercio de espuma eh, Para la gente En grande En 16 onzas Entonces eso no lo aceptaría les Te diría no, no, no Este, pues no, no es un capuchino, Es un latte grande ¿no? Pero bueno Eso de lado, y, y eso es con lo que quiero Que no nos casemos solamente con los lineamientos porque no está mal, pero tal vez no estás en la zona ideal. Si estuvieras en la Roma, en la Condesa, mételos. Y es más, hasta no te salgas. Porque tienes a Quentin, memorias de un barista, expresarte, eh, Rococo, eh, Cafecita. Eh, por ejemplo, tenías a Quentin, este, creo que ya lo repetí. <risa> este Y Alma Negra, bueno, ETC de, de, de marcas que pues tienen la oficial. Pero también te pueden vender más. Más grande. Y eso ayuda a la venta. Por ejemplo, Gradios. Gradios de ser una de las mejores cafeterías. Que sigue siendo. Su grano es increíble. Ellos vendieron ya esta comida corrida. Y es muy buena. Entonces, no nos cerremos. No digamos, ah, solo soy de cafetería y no puedo dar más. No puedo dar nada más. No, no, no. Hay que ver qué necesita la zona donde estás. Entonces, por eso, todo viene de los demás. O sea, yo sé que es algo confuso, pero es algo que se necesita saber. Ahora, bien, ahora sí vamos a empezar a entrar al tema. Empezando desde pequeño. Empezando desde pequeño, ¿por qué le digo así? Porque, ¿qué es lo, lo mínimo que necesitamos para abrir una cafetería? Pues... Lo mínimo, pues, si nuestra oferta es café, pues necesitamos una cafetera. Y molino. Por favor, tengan molino. No compren café molido. Pues bien. Quiere decir que si empezamos desde pequeño, miren, yo asesoré a un chico que abrió una cafetería móvil en un triciclo. Curiosamente funcionó. Yo, la verdad, no le veía potencial. Pero donde él se puso funcionó muy bien. Y era un triciclo con una cafetera. Era una jura súper automática. Este. Y lo puso y solamente tenía vasitos, su molinito. Todo lo tenía con una, un inversor y una batería. Y listo, jaló. Y vendía este. Ahí por el eje central. Lázaro Cárdenas. Y vendía café. Lo más interesante es que vendía mucho café. Había veces que vendía más que yo, que tenía una cafetería cerca. Entonces se me hacía interesante porque su modelo de negocio, obviamente, bueno, no vendía al mismo pre precio que yo, vendía más barato, pero no pagaba una renta, estaba en un triciclo. Y entonces eso me enseñó que también podemos empezar desde pequeños. O sea, podemos empezar con una cafetería en miniatura antes de lanzarnos a lo grande. Y esto es una cosa muy interesante porque podríamos probar nuestro negocio en la zona. Ojo, no quiere decir que nos vamos a volver ambulantes Imaginemos este escenario Rentas una cafetera porque se pueden rentar La rentas por un evento o una semana eh, Supongamos que en este momento tú ya sabes hacer café Y lo pones por ahí, por la zona donde quieres Y ves que mucha gente te compra en la mañana Pero nadie en la tarde noche ¿Qué te está indicando esto? Pues te está indicando que tal vez no sería tan conveniente rentar en esa zona. Ok. Ese es un ejercicio muy interesante, muy bueno. No todos lo podemos hacer. Me declaro dentro de esta parte. Porque hace mucho fue un curso donde me decían, no, tú primero prueba el negocio. Bueno, yo decía, pues pruebo el negocio donde puedo ponerlo. Pero si no tengo las posibilidades y nada más tengo la posibilidad de poner el negocio de una sola vez, pues trataré de hacer lo mejor que pueda. Mi mala mente me aconsejaba, ¿no? Pues sigamos. Empezando desde pequeño, podemos rentar el local, o si ya tienes el local, ábrelo. Pero empieza chico, empieza tú. Tal vez tu idea es poner a alguien a trabajar. Entonces, <coughs> lo que necesitas es tener un poco más de paciencia para que la curva de aprendizaje de esta persona, pues dé lo más de sí. ¿Por qué? Porque no es lo mismo llegar a un lugar, ir conociendo a la gente, y ver sus gustos y preferencias, a que tú ya fueras una marca posicionada, y solamente llegaras a montarte. Yo debo decir la verdad, cuando yo puse mi tercera cafetería, para mí fue muy fácil. Yo dupliqué una cafetería, pum, 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 y la puse. Ah, pero el error fue meter el mismo menú, y ahorita voy a abarcar lo del menú Porque es lo importante Entonces En el momento que yo meto eh, la, la cafetería Yo no vendía En esa cafetería yo no vendía Ni baguettes Ni papas a la francesa Yo tenía un menú de ese tipo ¿no? Este No, ahí toda la gente me pedía ensaladas Y yo decía Pero ¿cómo si estoy enfrente de una zona de oficinas Y todos, todos piden ensalada yo pensé que todos iban a querer, este, pues, entrarle, ¿no?, a, a lo que era la engordadera. Vamos, o sea, cuando yo estuve en una oficina, oh, híjole, yo decía algo de, con grasa, ¿no?, que hasta me distraiga, que me tenga que chupar los dedos. Pero, bueno, eh, esa es una mala idea que yo tuve. Sin embargo, el café pegó muy bien porque el café se vende, ¿no? Y eso es por lo que muchos le apuestan al café, que dicen, oye, pues el café nunca deja de vender, bien, ahora ¿por qué sigo diciendo que empecemos de pequeño? tal vez tú tienes 100 mil pesos para invertir y dices, quiero ver si jala la cafetería vale, compras una máquina usada Pones. tal vez las barras las tenías de algún familiar no tiene que ser todo nuevo ¿eh? no, 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 no nos mintamos hay muchos negocios que empiezan hasta con guacales la cosa es la creatividad que nosotros tengamos para abrir entonces, nosotros empezando ahí, eh, en pequeño, lo que podemos hacer es, eh, tengo 100 mil pesos, compro la cafeterita, a final de cuentas, esa inversión de la cafetera sigue quedando tuya y la sigues teniendo y sigue valiendo. Y pues compro lo poquito que necesito, ¿no? El café, la licuadora, suponiendo que vendemos nada más, café frío café caliente. Y veo que empiezo a vender la misma gente nos va a ir diciendo si quiere algo más y ese es un termómetro gigantesco que nos va a decir oye, ¿sabes qué? si mete un croissant ¿sabes qué? oye, si mete pan dulce oye, no, aquí la gente no es de pan dulce aquí la gente quiere algo más sano o aquí la gente quiere crepas que también voy a contar esa anécdota pero bueno ahora si empezamos desde pequeño tenemos la oportunidad de ir creciendo poco a poco y no descapitalizarnos tan rápido si tú eres una persona que ya tiene todo Bueno, pues aviéntate a pronto No pasa nada O sea, el chiste es de que no perdamos el dinero Acuérdate que el mobiliario y equipo Simplemente tú te puedes mover Por ejemplo eh, Ahí en la Narvarte Yo conozco A un chico que puso una cafetería Y la puso otra Como a unas, eran como siete cuadras Sigue siendo la Narvarte Pero la gente fue totalmente diferente totalmente diferente no vendía lo mismo en una que otra y es más y eso que tenía clientes que llegaban a pasar por una y por otra y no pedían lo mismo en una y en otra entonces bueno ese es un tema especial ¿no? pero no quiere decir que no nos podemos mover oye tienes todo el equipo espérate no lo vendas guárdalo en tu casa o en casa de tu familia y y bien, pues, sigue ¿no? Eh, bien, todos quieren empezar por el plan de negocio Y aquí es donde yo veo la gran falla ¿Por qué yo veo la gran falla? Porque para la gente, el plan de negocio es Ah, ¿cuál es tu propuesta de valor? Café Y eso siguiendo el Business Model Canvas, ¿no? El BMC tan famoso eh, te dice, no, pues tu propuesta de valor es la comida y esto y un lugar donde la gente se pueda sentar a disfrutar y que también tenga un delivery. Perfecto. Ahora, eso no quiere decir que esté mal completamente. Eso quiere decir que solamente estamos un poquito fuera de la realidad. Porque, ¿cómo se planea? Y creo que lo vengo diciendo casi desde el principio de este podcast. ¿Cómo se planea? El montaje de una cafetería o un restaurante Esto es algo especial Los negocios de comida Funcionan de esta forma Bueno Todo empieza por el menú Y aquí es donde vamos a empezar con lo bueno Y bonito Y empezar a meternos en No problemas Pero sin algo que es eh, que, Bueno, que requiere mucho Mucha atención No es que sea difícil, requiere atención Bien el menú, vamos a definirlo, y es ese detalle de los platillos que componen la comida que vas a ofrecer. Y donde se presentan es pues un papel, cartón, en un espacio donde se escriben los platillos, o tu menú, que es la, esa lista de conjunto de platos, donde le llaman carta. Ese menú es la proposición de la comida que estás ofreciendo. Entonces. Y, y tiene cosas súper antiguas. ¿eh? O sea, esto viene desde, eh, desde Francia. Ahí por el 1718. Que es donde se empieza a vislumbrar los primeros menús. ¿no? Eh, cuando los cocineros de. de los. Bueno, de, de la gente rica. O en este caso de los reyes. Eh, pues se salen y empiezan a llamarle restauración a, a este a este noble arte del, de la gastronomía y elaborar un menú es difícil sí, no es imposible vas a encontrar muchas cosas en internet donde te digan cómo es el menú puedes copiar el menú de otra persona, que es lo más sencillo eh, muchos seres humanos aprendemos por imitación y esta no quiere decir que no se pueda, no es la excepción. Digo, pero hay que, obviamente, pues meterle el toque original, ¿no? Ahora, eh, <coughs> ¿qué sucede? El menú va a definir lo que vamos a comprar de equipo, lo que vamos a comprar de insumos y de una cosa que se llama lista de recurrencia. La lista de recurrencias, por ejemplo, si yo tengo... Eh, vamos a poner que vendemos tortas. Y de estas tortas, en mi menú o en mi carta, vienen 5 tortas que tienen frijoles. Entonces, ¿qué voy a comprar? Frijoles. ¿Por qué? Porque hay 5 platillos que tienen frijoles. Y, oye, ¿sabes qué? Es que, pero eh, quiero un sándwich con frijoles. Ah, pues te lo puedo ofrecer. Porque ya tenemos vislumbrado la compra de frijoles. Tal vez lo que no tenemos es jamón serrano. Bueno, pues nada más tenemos un platillo con jamón serrano. Entonces, pues, o le metemos otro platillo por ahí, o pues vemos si se vende, si no se vende, si es por temporada, si no, si conviene, eh, si realmente lo tenemos solamente como un producto para no dejar ir a este venta. Entonces, digo al cliente, entonces, bueno, hay que ver realmente, ¿no? Pero el menú no sirve para eso. El menú lo que nos da es. La base en la cual el restaurante gira, en este caso la cafetería. Por eso decía al principio, ¿qué vas a vender? No, pues café caliente, ah, ¿qué necesitamos? Cafetera. Es simple, parece tonto, ¿no? Muchos lo ven así, ¿no? Que qué, qué obvio que tonto. No. Por ejemplo, vamos a suponer una cafetería que vende crepas. Pues lo primero es la crepera. Perfecto. Rastrillo. Segundo. Tercero, cuchillo. Cuarto, tabla. Quinto, ¿dónde vas a lavar la crepera? Ah, bueno, pues ya necesitas tarja. Ah, bueno, este, pero también es la cafetera. Entonces es barra para la cafetera, contra barra para la crepera. Y así nos podemos seguir yendo. Y ese es el chiste, y eso es lo interesante de lo que tenemos que ver aquí. Bien. ¿Por qué digo que es interesante? Porque el menú tiene motivos. Vamos, la ingeniería de menú tiene motivos. Uno de ellos es la zona, otro de ellos es eh, al público al que estamos dirigidos, otro es la oferta que queremos hacer, independientemente de estos dos. Eh, nosotros tenemos varios pagos a través del menú, porque el menú, bueno en este caso el menú, no, sino la carta donde ponemos el menú, la carta es la mayor vendedora de un restaurante, también de cafeterías, ¿eh? Eso es lo mismo. Bueno, no es lo mismo un restaurante o una cafetería, pero vamos, se entiende. El menú es lo más importante, porque nos va a decir las pautas de cuánta gente necesitamos también. Nos va a decir las pautas si requerimos tal vez una sándwichera eléctrica o necesitamos una parrilla a gas. Esa es la diferencia y eso es lo importante de esto. Por ejemplo, sigamos con la con de las crepas y de repente evolucionas y vas a vender waffles, pues entonces ya también necesitas la waflera. Pero que crees que también vas a necesitar? Tal vez haces tu masa de crepas en la licuadora, porque se puede. Y la del otro también, la de los waffles también. Perfecto, pero como no vas a estar mezclando, pues entonces ya necesitas otro vaso de licuadora. Porque si vendes frappés, pues ya necesitas la cuadro de frappé Y todos van a empezar Y eso es algo que me ha pasado mucho En grupos de Facebook En Facebook he encontrado Muchos posts De ¿Cuál es la mejor cafetera? ¿Qué? ¿Qué me recomiendas para abrir mi cafetería? Y, y bueno, yo realmente estoy haciendo este podcast Por esa razón Porque Yo donde he trabajado antes de tener eh, negocio llegué A trabajar con materiales Tan viejos Y con materiales tan nuevos En este caso los equipos eh, Con gente grande Con gente joven Con gente con mucha experiencia Con gente sin experiencia Con gente con ganas Con gente sin ganas Con instalaciones horrendas Instalaciones muy bonitas y debo de decir que lo mejor que puedes hacer es estar actualizado tú. Y es tener el, el valor para montarte algo. Y agarrar las cosas como vienen. ¿A qué me refiero? Pues tal vez no tengo la mejor cafetera. Pero le voy a sacar el mayor provecho. La voy a trabajar de la mejor forma. Tal vez no tuve para una super licuadora ninja de café. Una Plentec. Ah, pero pues tengo una Oster de las profesionales, de las negras. Y jalan muy bien. Entonces, va más por ahí. En este caso, el menú determina. Y eso es lo que debemos de comprender. El menú determina todo lo que nosotros compremos, equipemos y hasta decoremos el restaurante. En este caso, la cafetería. Si yo voy a vender, por ejemplo, una sopa... Pues ya el, el mero hecho de tener un platondo, pues me va a hacer que yo tenga que tener donde lavarlo, tener donde almacenarlo, tener las cucharas, tener una buena mesa donde no se mueva, tener un buen eh, empaque por si lo voy a hacer en delivery. O sea, tengo que pensar en todo eso basado en mi menú. Tal vez voy a meter sopas en un lugar de gente grande, pues lo más seguro es que te pegue. ...que sí vendas. Si vas a meter sopas en un lugar de puros jóvenes... ...pues te diré, no, mejor mete unas hamburguesas... ...unos hot dogs más elaborados... ...mucho más originales... ...que la sopa. Ojo, no digo que... ...que no... ...no se pueda. Es que tenemos que seguir esa tendencia... ...para nosotros poder primero... ...generar lo más importante... ...que es poder... Eh, ...resolver nuestra necesidad de mantenernos. Otra cosa que que también nos logra el menú, un menú bien planeado, te permite generar mayor utilidad. ¿A qué me refiero? Un menú muy bien planeado, con una buena lista de recurrencia, con una buena lista de compras, lo que vas a hacer es bajar tu costo y aumentar eh, tu ganancia. Uno de los secretos mayores guardados es que el dinero está en las compras. En este negocio de la restauración, el dinero está en las compras. En saber comprar. En saber tener un buen proveedor. O oh, tu lista de proveedores. Yo, por ejemplo, con el café, con el grano, batallaba mucho hasta que encontré uno que me daba una super calidad. De verdad. Había veces que él no tenía, porque me llevó a pasar. Oye, quiero tantos kilos, eh, o quería de repente, mándame 25 kilos. Me decía, no, nope, no los tengo. Tengo 12, te los mando y yo sí, mándamelos. Y había veces que pasaba al revés. Oye, ¿sabes qué? Hay muchos kilos. Pues no, no tengo cómo. Pero tuve que aprender a guardarlo y a venderlo. Entonces, tiene muchos beneficios, una buena planeación de menú no es lo mismo la ingeniería de menú. La ingeniería de menú es, eh, como, como, como ponerlo en unas palabras fáciles, es una técnica de marketing para restaurantes donde se eh, aplican herramientas para mejorar la gestión y rentabilidad de la cafetería a través del menú. Por ejemplo, ¿qué si pones en medio el postre? ¿Qué si, si pones eh, del lado izquierdo abajo, eh, no sé, bebidas frías? ETC. ¿Vale? O sea, ¿cómo acomodas la carta? Por ejemplo, ¿qué si debe de llevar foto? ¿Qué no debe llevar foto? Muchos, yo recuerdo en la escuela teníamos una chef que nos decía No, una carta de menú elegante no lleva fotos. Y dije, órale, ¿no? Y primero me había casado con esa idea. E hice mis menús... Pues sin fotos Sin imágenes Error No lo hagas tú Métele imágenes Y si pueden ser tuyas Mejor Si son tus fotos Mejor Ya después con el tiempo Fui aprendiendo Y digo El chiste de esto Es pasar la experiencia ¿No? Pues bien eh, La ingeniería de menú Nos puede ayudar Pues para rentabilizar más ¿Sale? Eh, ellos estaban a decir ahí Que hay La estrella, caballo El acertijo Y el perro Y ...o la vaca y... ...el puzzle... ...y etc... ...te van a decir algo así de, de cómo... ...califican en cuadrantes los... ...los platillos... ...eso es otro tema... ...porque lo primero que tenemos que hacer es planear menos o a sea, qué quieres vender... ...si tú quieres vender café solamente pues no necesitas tantas cosas que si, si quieres vender... Eh, ...solamente... ...café... ...no... <risa> ...bien... Eh, ...la diferenciación... ...y por qué... Me gusta este tema. Nuestro menú es la diferencia. Y nuestra atención es la diferencia. Dejen el, el decorado del lugar y todo eso. No, esto. La diferencia real es esto. El menú y tu atención. Si yo tengo un menú súper elaborado, pero entrego porquerías. No sirve. Pues si tengo un menú pequeño, pero está perfectamente bien elaborado todo, la gente va a regresar. Porque la calidad. Es muy difícil discutirlo. Hay cosas que son de muy buena calidad Y estas son caras Y las pagamos Porque Valen la pena Vamos a hacer de nuestros restaurantes Esto Que tengan mucha calidad Así como a las taquerías vas y dices Es que esta es la buena salsa Esta es la salsa de la chida Pues hay que decir Este café es el chido Este café es el bueno Este café sabe genial ¿No? Entonces lo primero que vamos a ver Menú de bebidas que quieres meter que quieres tener y menú de alimentos por eso muchos les decimos alimentos y bebidas porque esos dos menús al conjugarlos son la carta maestra para que el restaurante funcione entonces vamos a hacer este, este pequeño ejercicio tomamos una hoja y ponemos de un lado las bebidas que queremos vender y del otro lado de la hoja le vamos a marcar igual una, una línea en medio. Este. Y del lado izquierdo vamos a poner la comida que quieres vender. Hazlo pequeño. O sea, si tienes, por ejemplo. 10 bebidas calientes. 5 bebidas frías. 10 platillos y 5 postres. Perfecto. Con eso podemos empezar. Tal vez no quieres meter comida y quieres los postres nada más, con, eh, sin los alimentos, perfecto. Esto nos va a ayudar. Porque entonces de un lado de la hoja escribes, por ejemplo, eh, sándwich de salmón, por ejemplo. Ah, bueno, pues ¿qué necesito? Del lado derecho de la hoja vas a escribir ¿qué necesito para hacer un sándwich? Todo lo que toque tu mano para hacer un sándwich. Imagínate que estás en la casa, en tu casa, y dices, bueno, me voy a hacer un sándwich, ¿qué toco? Ah, bueno, pues toco el cuchillo, la tabla, la tarja, el refri, un topper para el refri, eh, dónde guardo el pan, este, qué aderezo le pongo. Entonces, todo eso como lo vamos a apuntar, si la mayonesa la tenés en el refri, ah, perfecto. Tal vez la mayonesa es nueva y no la tienes en refri, como en la mayoría de supermercados. Entonces, lo que va a pasar con esa mayonesa es que la tienes en un estante. Ah, bueno, pues tienes un estante y todo. Todas estas cosas nos ayudan a conformar nuestra oferta, nuestra propuesta de valor y en base a todo esto, nosotros poder lograr comprar exactamente lo necesario y no hacer compras innecesarias. ¿A qué me refiero? Vamos a comprar exacto. Ahora, uno de los secretos que tienen muchos restaurantes y que otros no siguen. Es que pesan todo. O sea, si tú vas a hacer, por ejemplo, un sándwich de jamón. Y dices, perfecto. El sándwich de jamón. Bueno, pues este sándwich de jamón. Tiene, no sé, tres rebanas de jamón. Un queso. Jitomate, lechuga, cebolla. Este y listo. Ah, pero el sándwich lo voy a entregar a la plancha. Perfecto todo lo que requiera desde lavar la plancha a que salga el sándwich en un plato todo lo que tocaron también los demás elementos para generar el sándwich, lo tenemos que apuntar entonces tal vez tienes una plancha donde hiciste etc de, de, de cosas de, de tu menú pero que crees que tal vez está no está bien aprovechada podrías meter por ejemplo, unos chilaquiles. Ah, pues tengo ya la plancha. O sabes que voy a meter baguettes porque tengo la plancha. Perfecto. Esto nos empieza a abrir el panorama para que el negocio prospere. Oye, ¿sabes qué? Es que nada más tengo... Voy a ocupar la plancha solamente para una baguette. Pues entonces, elimina la baguette. Tal vez no necesitas ahorita esa plancha y te ahorras la plancha. Bien. Para café necesitamos cafetera, tamper, jarras, molino, barra, bagacera, eh, hasta ahí. Mientras más, si vas a tener el agua de garrafón, de llave con... Si es de llave, pues necesitas el ablandador de agua y el purificador de agua. Y tu cafetera, todas, bueno, to casi todas las cafeteras tienen el garrafón de desperdicio. Eso hasta ahí. Luego. ...vas a ser fríos... ...bueno ya tienes la cafetera con sus... In, in, no, no, ...con sus cosas... ...y... ...pues vas a agregar la licuadora... ...los hielos... ...entonces es un refri... ...entonces vas a necesitar este... ...bueno un refri con congelador... ...y... ...pues listo... ...empezar... ...ah pero que voy a vender... ...frappés de mango... ...chamolladas... ...ah pues entonces necesitas... ...una tabla de picar... ...tu cuchillo... ...una contrabarra... ...donde estés trabajando... ...para los fríos, para no ensuciar tu lugar de trabajo. Y con esto cumplir, bueno, pues... ...ya no digo que vayan a cumplir distintivo H... ...pero sí podemos eh, cumplir las normas de higiene de los alimentos. Ahora, todo esto que les estoy comentando... ...funciona bien. Son cosas probadas. Y ahora, eso no se queda aquí. Nos falta ver lo de la tendencia. Por ejemplo... Puede ser que ahorita digas, no, ¿sabes qué? Es que yo creo que la mejor opción sería vender capuchinos de sabor. ¿Por qué? Porque los capuchinos de sabor están de moda. Ah, bueno, tienes dos opciones. O lo metes a tu menú o, en este momento, lo pones como un agregado. Hemos ido a restaurantes, y yo creo que tú también has ido a restaurantes, donde... Tú puedes tomar, por ejemplo, algo y en medio de la mesa te ponen eh, como un pequeño caballete de papel que traen otras opciones. Puedes meterlo como una oferta de temporada, puedes meterlo en un pizarrón, puedes meter de dónde viene tu café. Pero si bien no hemos estado hablando acerca de qué necesitas para tu cafetería, hemos estado hablando solamente del menú. El menú nos va a determinar hasta el carácter de la cafetería. Si tú tienes un carácter muy sobrio, pues tal vez vendas otra cosa. O tal vez vendas unas crepas super elite. Y tal vez tú estás en una colonia que es más, eh, como decimos en México, populachera. Y entonces vendes unas crepas atascadas de frutos rojos. El chiste es vender. Y que podemos tropicalizar. Las cosas tropicalizar es... Eh, yo quiero vender aquí en México salmón. Pero la gente no está acostumbrada al salmón. Entonces, ¿cómo tengo que vender ese salmón para que a toda la gente le guste? Ah, pues tal vez yo quiero vender un café. Pero aquí en mi colonia, y eso es algo que me pasó a mí, pues la gente no le gustaba el café. Según yo, ¿verdad? Pero luego me di cuenta que sí le gustaba. Yo tengo una, una cafetería en la Colonia Obrera, aquí en la Ciudad de México. Es una colonia, eh, pues, de barrio, digámoslo así. Pero pegó muy bien porque la gente no tenía que ir a la Colonia Roma. Era una cafetería bonita en un lugar que no era bonito. Entonces funcionaba porque la gente decía es que es el único lugar bonito donde pudiera tomarme un café con los amigos. Perfecto. Y esto no solamente aplica a cafeterías. Tal vez tu idea no es esta cafetería. Tal vez tu idea es más una fonda. Pues aplica también tu menú personalmente, que en una fonda tenés un menú cíclico que vas a repetir o que no vas a repetir cada x tiempo y que profesionalizándolo bien te va a llevar a una muy buena venta. Puedes tener también un menú para las plataformas, un menú para delivery si tienes chicos que te ayudan a, a repartir, puedes tener un menú solamente para tu cafetería y entre esos tres menús vender más que solamente un solo menú y eso hasta lo puesto con diferentes precios. Y puedes tener gente que, como yo lo tuve en mi caso, eh, yo tenía gente que me decía, ¿sabes qué? Yo quiero que tengas X ensalada o X baguette tales días y ya te lo pago el fin de semana. Y pues me tenía que aventar. Y me funcionó. Entonces, es una super opción. El chiste es de que nadie cierra su cafetería. Bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por haberme escuchado. Soy Chef Phantom. Espero sus comentarios y que hagan los ejercicios todo sea porque el negocio se levante. Hasta luego. En este programa hablamos de negocios gastronómicos y su vida detrás de los mismos. Las opiniones vertidas aquí no son leyes, reglas o máximas y las recomendaciones deben ser tomadas con discreción. Cada quien es responsable de las acciones tomadas de acuerdo a las mismas.